0: Sandra Kalniette on vuonna 1952 syntynyt latvialainen poliitikko. Hän on toiminut muun muassa Latvian ulkoministerinä, suurlähettiläänä ja EU-komissaarina. Tällä hetkellä Kalniette toimii EU-parlamentissa kansanedustajana. Hän on myös Euroopan kansanpuolueen eli kristillisdemokraattisen ryhmän varapuheenjohtaja. Tapasin Sandra Kalnietten Riassa. Sandra Kalniette, luin juuri kirjanne tanssikengissä Siperiaan, joka kertoo perheenne tarinan. Vanhempane olivat niiden kymmenien tuhansien onnettomien latvialaisten joukossa, jotka Neuvostoliitto brutaalisti vangitsi ja kyyditsi pois synnyinmaastaan. Voisitteko kertoa hieman lapsuudestanne?
1: Kerron enemmän vanhemmistani, koska oma lapsuuteni oli onnellinen. Vanhempani rakastivat minua siitä huolimatta, että me elimme Siperiaan karkotettuina. Stalin karkotti äitini siperiaan vuonna 1941 ja isäni karkotettiin vuonna 1949, koska heitä molempia pidettiin luokkavihollisina. Isovanhempani menehtyivät Siperiassa. Molemmat isoisäni kuolivat Siperiassa työleireillä ja myös toinen isoäitini menehtyi karkotettuna Siperiassa. Minun omat vanhempani tapasivat Siperiassa ja he avioituivat siellä ja siellä minäkin synnyin. Isälleni oli suuri shokki, että hän joutui rekisteröimään minut KGBn virkailijalla. Palattuaan KGBn luota, Hän sanoi äidilleni, ettei perheeseen synny enää yhtään ainutta orjaa, ja niinpä minulla ei olekaan sisaria tai veljiä. Saimme luvan palata Latviaan vuonna 1957, mutta vasta vuonna 1968 me saimme oman asunnon. Siihen asti jouduimme muuttamaan paikasta toiseen. Pienistä asuintiloista huolimatta isäni onnistui hankkimaan itselleen loppututkinnon. Se kertoo hänen tahdonvoimastaan. Päivisin hän kävi töissä ja opiskeluun hän käytti illat. Meitä oli neljä ihmistä pienessä huoneessa samaan aikaan. Isäni, äitini ja minun kanssani oli vielä isoäitini, eli isäni äiti, joka selvisi hengissä siperiasta.
0: Voit kuvitella, että opiskelu voinut olla helppoa noissa olosuhteissa. Te palasitte Neuvosto Latvian vuonna 1957. Pelkäsivätkö vanhempanne, että teidät saatettaisiin karkottaa uudelleen? Kyllä, he pelkäsivät sitä. Vuonna 1959
1: Latvian kommunistisessa puolueessa tapahtui niin sanottu puhdistus, eli sitä puhdistettiin latvialaista syntyperää olevista kommunisteista, ja puolueista tuli enimmäkseen venäjänkielinen. Tuolloin vainot kohdistuivat kuitenkin enimmäkseen puolueen jäseniin ja virkailijoihin. Muistan, että meillä oli kotona aina kuusi laukkua valmiiksi pakattuina, siltä varalta, että ovikello soisi. On mielenkiintoista, ettei karkotuksesta palanneissa perheissä puhuttu yleensä mitään karkotusajasta. Perheissä vältettiin sanomasta mitään sellaista, mitä lapset olisivat voineet tulkita hallintoa arvostelevaksi. Vanhemmat pelkäsivät, että lapset saattaisivat varomattomuuttaan lörpötellä, ja siitä voitaisiin rangaista koko perhettä. Omat vanhempani eivät kuitenkaan muistaneet aina pitää muistojaan sisällään, silloin kun jotkut toiset karkotetut vierailivat luonamme. Minä kuuntelin vieressä heidän muisteluitaan. Kyllä nuo kertomukset jättivät minuun
0: voimakkaan vaikutuksen. Sandra Kalniette, miten muistatte paluunne miehitettyyn Latvian? Oliko Latvian ja Siperian välillä suuri ero vuonna 1957? Ero oli todella valtava. Vaikka Latvia
1: olikin rautaesiripun takana, ero Siperiaan oli todella valtava. Monet länsimaalaiset ovat ihmetelleet, kun olen kuvannut heille, että Latvia tuntui suorastaan satumaalta sen äärimmäisen Siperiassa vallineen kurjuuden jälkeen. Latvia oli yhä kaikesta huolimatta eurooppalainen maa, jossa kaikesta huolimatta eli eurooppalainen perinne. Latvialainen kulttuuri eli yhä ja ihmiset puhuivat Latviaa. Ihmiset pukeutuivat eurooppalaisittain, vaikka vaatimattomasti. Elämäntyyli erosi täysin siitä, mitä olin nähnyt Siperiassa. Muistan kuinka Latviaan palattuamme vanhempani suorastaan säteilivät onnea, siitäkin huolimatta, että heidän oli vaikea integroitua uudelleen Neuvostolatvian elämään ja sen asettamiin sääntöihin ja määräyksiin. Kaikkein voimakkaimpana muistona minulle on jäänyt paluustamme seuraava kuva. Kun se juna, jolla tulimme Moskovasta Latviaan, oli ylittänyt Latvian rajan ja kun se pysähtyi ensimmäiselle latvialaiselle asemalle, äitini astui ulos junasta. Muistan aina, miten hän itki ja polvistui ja suuteli latvialaista maata. Hän oli niin onnellinen 17 karkotusvuoden jälkeen. Äitini oli jäänyt täysin orvoksi, lisäksi hänen veljensä olivat paineet ulkomaille. Isäni ja minä olimme hänen ainut perheensä. Olihan hänellä sukulaisia Latviassa, jotka olivat hyvin ystävällisiä meitä kohtaan. Yleisesti ottaen ihmiset kuitenkin karttoivat niitä, jotka olivat olleet karkotettuina Siperiassa. He pelkäsivät, että heidät leimattaisiin. Neuvostoliitossa kukaan ei voinut koskaan olla varma, etteivätkö kyyditykset saattaisi palata. Ihmiset ajattelivat, että mikäli niin tapahtuisi, kaikki menneet sanomiset ja teot löytyisivät KGBn arkistoista, ja niitä voitaisiin käyttää siten, että ihmistä voitaisiin syyttää vehkeilystä
0: neuvostovaltaa vastaan. Tiesivätkö koulutoverinne täällä, että olitte ollut karkotettuna siperiassa? En muista sitä, mutta
1: oli kaksi asiaa, joista ei puhuttu. Toinen niistä oli lännessä olevat sukulaiset. Heistä puhuminen oli vaarallista. Niin, ehkä oli myös tyhmää olla puhumatta heistä, koska KGB tiesi kaiken, mutta heistä ei kuitenkaan puhuttu. Kyyditykset olivat toinen asia, josta vaiettiin. Kun kirjani Tanssikengissä Siperiaan julkaistiin vuonna 2001 Latviaksi, Hämmästyin, kun monet ystäväni ja tuttavani tulivat kertomaan minulle, että heidän perheensä kohtalo oli ollut samankaltainen. Monet heistä sanoivat minulle ensi kertaa, että hekin olivat syntyneet Siperiassa. Vuosikymmenten ajan ihmiset olivat vaienneet noista asioista. Pelko oli syöpynyt ihmisten alitajuntaan. Totalitaarisissa järjestelmissä ihmiselle kehittyy kuin kaksi erilaista persoonaa. Toinen niistä on julkinen ja toinen yksityinen. Yksityinen persoona avautuu vain sellaiselle henkilölle, joka on todella läheinen ja johon voi luottaa. Julkinen persoona puhuu vain sitä, mitä häneltä
0: julkisesti edellytetään. Mitä ajattelette siitä, että yhä tänäänkin on paljon niitä ihmisiä, jotka kieltävät punaisen terrorin olemassaolon? Heitä on myös täällä Latviassa. Lännessä taas on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä kommunistinen järjestelmä on käytännössä. Ilmiötä
1: voi selittää emotionaalisella tavalla, mutta myös hyvin analyyttisesti. Olen ollut jo kauan mukana politiikassa. Yhtenä missionani on ollut selittää noita historian vaiheita. Aloitetaanpa itäisestä Euroopasta. Itäisessä Euroopassa on etenkin vasemmistolaisia ihmisiä, jotka ovat mukana politiikassa ja jotka olivat mukana politiikassa jo ennen kuin rautaesirippu murtui. Heille menneisyyden tutkiminen merkitsee myös sitä, että he joutuisivat tuomaan esiin myös oman menneisyytensä. Heillä on siis hyvin yksityinen intressi, ettei menneitä pengota. On nähtävissä, että kun oikeistolainen hallitus vaihtuu vasemmistolaiseen, pyritään usein siihen, että arkistot pannaan kiinni. Joskus arkistoja jopa putsataan. Lännessä eletään nyt kriisiaikaa, joka muistuttaa paljolti aikaisempaa tilannetta. Puhun nyt Venäjän aggressiosta Ukrainassa ja Krimin liittämisestä Venäjään. Euroopassa on maita, joissa sanotaan, että kyse on tosiasiasta, joka on vain hyväksyttävä. Eli itäinen Ukraina on nyt Venäjän hallinnassa, eikä sille mitään voi, ja että nyt on aika palata tekemään normaalia bisnestä Venäjän kanssa. EU-ssa monet maat vaativat sitä, että Venäjä on pysäytettävä ja että sille on opetettava, miten sen tulee noudattaa kansainvälistä oikeutta. Mutta oli maita, jotka vastustivat sitä ajattelutapaa voimakkaasti, ja ikäväkseni minun on sanottava, että noiden maiden joukossa oli myös Suomi. Maa, jolla on takanaan sankarillinen menneisyys, ja joka puolusti itseään talvisodassa, maksain siitä verellä kovan hinnan. Vaikka Suomi menettikin osan maa-alueistaan, se pystyi kuitenkin säilyttämään itsenäisyytensä. Ymmärrän sen, että italialaiset, ranskalaiset ja monet muut poliitikot, joiden maat sijaitsevat kaukana Venäjästä ja Ukrainasta, eivät kykene näkemään sitä, minkälaisen vaaran tämän päivän Venäjä muodostaa kansainväliselle oikeudelle, Euroopalle ja sen rajojen muuttumattomuuden periaatteelle. Lännessä on syntynyt väärä käsitys historiastamme, siksi että vuosikymmenten ajan historia kirjoitettiin ilman, että me pystyimme osallistumaan sen kirjoittamiseen. Lännessä sodan jälkeinen kehitys perustui kahdelle tekijälle. Ensimmäinen niistä oli Ranskan ja Saksan sovinnon teko, toinen perustekijä oli natsien tekemien rikosten tuomitseminen. Monille historioitsijoille lännessä historian uudelleenarviointi merkitsisi heidän omien töittensä uudelleenarviointia ja sitä, että heidän olisi tunnustettava, että natsihallinnon ohella Euroopassa oli toinenkin totalitaarinen hallinto, kommunistinen hirmuhallinto. Lännessä on yhä tänäänkin paljon illuusioita kommunismista, jotka liittyvät käsitteisiin vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Nuo hän ovat hyvin houkuttelevia. Muistan, kuinka entinen presidenttimme, Vaira-Viike Freiberga, vieraili Ranskassa. Olin silloin siellä suurlähettiläänä. Joku ranskalainen vasemmistolainen intellektuelli sanoi hänelle, että kommunismin nimissä tehtiin toki virheitä, mutta koko aate oli sinänsä lähes ideaalinen malli. Meidän presidenttimme vastasi hänelle, että Te lännessä tunnette vain salonkikommunismin, joka kulkee käsitteiden vapaus, veljeys ja tasa-arvo alla. Neuvostoliitossa ihmiset taas kokivat kommunismin, jossa valtiovalta vei ihmisiltä kaikki poliittiset, taloudelliset ja ihmisyyteen liittyvät oikeudet. Hän kertoi, että ihmisiä saatettiin vangita, tappaa ja syyttää mistä tahansa tekaistusta syystä, ilman että yksilöllä oli siihen mitään valitusoikeutta.
0: Sandra Kalniette, tuliko Venäjän viime talvena Ukrainaa vastaan aloittama aggressio teille yllätyksenä? Ei se ihan yllätyksenä tullut.
1: Itse aggressio tuli yllätyksenä, mutta Venäjän kehityskulku on ollut nähtävissä. Oli odotettavissa, että ennemmin tai myöhemmin jotain tuon kaltaista tulisi tapahtumaan. Mehän olemme nähneet sodan Georgiaa vastaan vuonna 2008 Olemme nähneet myös, kuinka Eurooppaan tulevia kaasutoimituksia on keskeytetty. Venäjän politiikan perusteisiin kuuluu piittaamattomuus kansainvälisestä laista. Minun lisäkseni monet muutkin itäisen Euroopan poliitikot ovat yrittäneet varoittaa Venäjän kehityksestä heti Puuttinin valtaantulosta lähtien. Olemme sanoneet, että se valtio, jota hän on luomassa, muodostaa uhkan Euroopalle. Valitettavasti meidät ymmärrettiin täysin väärin. Meitä jopa syytettiin, että haluamme selvittää jotain omia keskinäisiä tilejämme ja että me voi olla objektiivisia arvioidessamme Venäjän kehitystä. Nyt krimin miehityksen jälkeen monet ovat tunnustaneet ollensa väärässä. Kyse ei tietenkään ole siitä, kuka oli tai on oikeassa tai väärässä, vaan kyse on siitä, että arvokasta aikaa on hukattu. Latvia liittyi EU-hun vuonna 2004. Kymmenen vuoden ajan meidän todella erinomaista Venäjä-tuntemustamme, joka perustuu muuhunkin kuin akateemisiin julkaisuihin, on täysin väheksytty. Mikäli meitä olisi kuunneltu, EUn politiikka olisi voinut olla toisenlaista. Vuonna 2009, kun Eurooppa jätettiin joulunaikana kaasutta, EUssa tehtiin oikeita päätöksiä, joita ei kuitenkaan otettu käyttöön. Silloin todettiin, että tarvitsemme EUn sisäisen kaasuputkijärjestelmän. Eurooppa on yhä tänään aivan liian riippuvainen Venäjästä ja sen energiatoimituksista. Se on suuri ongelma koko Euroopalle. Venäjä on luonut erittäin taitavasti sen ja yksittäisten valtioiden välisiä riippuvuussuhteita. Noiden valtioiden joukossa on myös Suomi. Suomen olisi luullut oppineen läksynsä 1990-luvun alussa – jolloin liiallinen riippuvuus Neuvostoliiton kanssa tehdystä kaupasta kostautui lamana, kun idän kauppa romahti. Minun on sanottava tämä ääneen. En usko, että näköpiirissä olevana aikana Venäjä kehittyy normaaliksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Suomen on syytä varautua uusiin kriiseihin.